0: 我有一个不太礼貌或者不太恰当的说法，我真觉得那个是成都美食的一个重灾区。从那一路走，你的感受就是乱花渐欲迷人眼，但是没有一家
1: 我想吃、嗯
2: 。北湖林翠，北湖林翠其实就是说的沙河源那儿，因为林翠是木材，哦就是木头木材。然后接下来是新绿水碾，然后山洞古桥，还有麻石烟云。还有科技秀院， oh. 科技秀院应该说是电子科的，还有沙河客家，塔山小村，就是塔子山公园，嗯、公园然后还有东篱翠湖是东湖
3: ，嗯。向、嗯、草地上一躺，似乎身心都有了交代，又似乎感觉乡坝里也无好此境界。第一是静，没一个人影，没一丝人声。也只是没有人声，而鸟声、蝉声、风一吹来，树叶相撞的声音却是嘈杂的很，还有流水声、草丛声，都闹成一片
4: 。道麻石烟云公园那边，沙河它有很多的弯道，然后一到清晨就会有那种白雾在那个。河上飘着、哦哦，然后所以人家就得这个就烟云的觉,觉得这个云雾笼罩的感
1: 觉，天青色等烟雨，我在等。<笑><笑><笑>
3: 我们需要工作，需要闲暇
1: ，需
2: 要想象力以及一些理想主义。
0: 我们想要潜
2: 入生活
4: ，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《金鱼合资》，我是主播郭爱美
3: ，我是邱鹏
4: ，我是 House， 我
2: 是乐克
3: 。我们成都系列终于更新到第三期了，第期啊，然、嗯、后、哦、这一次要聊东门，因为考虑到。听完前两期也过去特别长的时间了，可能也有一些新的听友是才开始听我们的节目，所以稍微用几句话介绍一下这个系列，嗯、就是我们是以成都的东南西北四个门为基点，就发散出去，然后可能会通过骑车，还有我们以前生活的经历，包括收集一些史料。主要是想看看，就成都这个城市，它现在相对于以前来说，发生了哪些变化
4: ？对，主要是变化。嗯
3: ，然后还有就是生活在不同的门的人，他其实生活状态也会特别的不一样
1: 。对对，
3: 就听我们前两期，可能就能很明显的感觉到。我还是会觉得，每一次去骑车的时候，你会有一种在城市探险的那种新奇的感觉。就即便是我们在成都已经生活了十多年了
0: ，这个就是我们其实日常组织那个骑行活动一直有一个观点，希望大家不管是本地人还是外地人，我们都用一个游客的眼光去看待这个我们走的路。旅游的经历告诉我们，其实我们作为游客的时候会会有一层滤镜，然后会了解很多可能当地人都不怎么了解的一些历史和故事。嗯。
3: 嗯对，然后我们之前聊西门跟北门的时候，就会可以把它形容成就是西门，它感觉就像一个城市的博物馆那样的。对，因为它历史底蕴就特别深厚嘛。然后到北门，呃，我们之前的感受是它好像被时间凝固了一样，但是它也有它独特的魅力。就比如说，成都的城市原点其实就在北门
0: ，对，它就特别像一块老
4: 钟表，嗯，按照
0: 自己的频率在滴答滴答的走。
4: 然后我们今天聊东门
3: ，东东,东门就是用郭老师的话来说，就是历史的钟表往前拨了一拨，对吧
4: ？对
3: 。而且踩线的时候是要崩溃的
4: ，这条线踩了两次，第一次彻底崩溃，
0: 大崩溃
4: ，然后第二次濒临崩溃。
1: 嗯
4: <笑>，是因为什么呢？本来我第一次踩这条线的时候，想跟大家分享的是东门，它是。工业的遗迹比较多，嗯，然后我当时就想跟大家分享那些原来的老厂房和老的工厂宿舍楼。后来我们就是从猛砖湾开始往前骑，到了一个猛砖湾横街的时候，突然就出现那种老的宿舍楼了，红砖的楼，路边种了很多杨树。我当时还那个地儿我都傻了，就很
3: 好看呀、
4: 啊。我从来没在成都看见过这么北京的地儿。对我当时还特别兴奋。<笑>因为不知道那个在路边种那么多杨树，是不是当时就是建厂来了很多北方人带来的这种规划的一个方式、嗯？然后我就想，哦，来对了。然后再往前骑，我们就要骑到二仙桥那儿有一个下河建下河槽，
0: 就、呃、是叫什么来着？特别绕下间槽
4: 社区、啊。对对对、啊。到了那以后呢，我原本在地图上看的时候觉得它特别有感觉，因为有时候我会在实景地图上看。实景地图上，它会分年代不同，有不同的照片。嗯，我当时看它那个照片停留在二零一七年，看那个房子，我太有感觉了，就是砖房加杨树，好多在那种工厂长大的朋友们一看就会觉得特别特别的亲切。结果我到那儿以后，崩溃的点就来了。我引用一段话，大家都知道我崩溃的点在哪<笑>。呃、嗯，这个是我在一个传统媒体上看的，他们当时改造这个社区的时候的一篇文章。然后他说，老旧破败无序一直是成都老旧小区给人的一个印象哈。然后位于成华区二仙桥街道的夏尖槽社区也曾如此。始建于一九五一年的夏尖槽社区是原成都机械厂的生活区，是一个典型的大型国有企业的老旧生活区。机车人塑造的机车文化在这里留下了深深的印记。哦、机该社区启动有机更新改造后，昔日的破旧院落得以重获新生，社区环境发生了翻天覆地的变化，真的是翻天覆地的变化。哦
3: 嗯、就以前的一切完全什
4: 么意思？已经改好了吗？就是我们骑过去以后，你会发现它变成了一个非常崭新的小区。哦而且他没改完呀！你记得我们骑到那儿的时候，本来是
0: 很好看的那个楼，全都拉着拆迁的横幅，写着“拆”字儿。呃，
4: 还还有些可能还有些就是拆迁的遗留问题，然后要不就是用围挡给围起来了。对。然后，所以我到那儿我就啊，完了，因为那条那点是我这条线路特别重要的一个线路、嗯。如果它还是原来那个样子的话，沉浸感一下就出来了。后来就没有办法了。所以这整条线路呢，我就给它改了，因为东边这边除了这些正在修和改造的这些老的片区以外，再、嗯、大型一点的那个工厂，它就被整个圈起来，变成了半商业的街区，像东郊记忆，还有什么 U 三七这种嗯。嗯，那我就想，那这个东边这条线路怎么办呢？后来我一想，要不就沿着沿着沙河嗯。嗯
3: ，沙河是东边很重要的，因为
4: 沙河它。整个贯穿了金牛，然后成华，对华，金牛是它的头嘛？金牛区是它的沙河的头，然后锦江区是它的尾巴。哦,哦,哦，它整个那个身子那个中段就在成华区。我说，要不咱们就沿着这个沙河去想一个线路，才有了第二次踩点
3: 。第二次踩点的时候就已经确定了那个名字嘛？我觉得那个名字很好听，
4: 叫
3: 东沙市井。嗯
4: 因为我头一次去那个东门市井的时候，我还挺喜欢那个地方的，是，嗯、但是我就不想把这个名字变成东门市井，再改
0: 成东沙市井、嗯。但东沙市
3: 井就很以为是个
0: 群岛什么
1: 的，
3: <笑>就是正好有沙河嘛，然后对，因为那条后来第二次确定的
0: 那条路线，基本是沿着沙河走，而且沙河很妙的是，先从金牛区那儿分出来的时候，它一开始是东西向的，从西往东流。到了成华区这个东北角上，哎，突然就拐了一个弯，拐的还挺那个猛，基本拐了九十度的这么一个流向，就改成了南北向，就是从北往南流，然后再往后面再汇到府河什么
2: 的。而且之前有个观察，就是你在成都的时候，比如说你们小区外，或者说你在街道上经过一条河，但你其实并不知道它叫什么名字。嗯，也有时候，比如说经常在东边逛的时候，走到这沙河，你要地图上一打开才知道，原来这沙河是从你面前过。但之前，比如说沙河，我们可以说成都有好几座桥，大家可能都知道从沙河上流的，比如说生仙桥，还有之前我们说北门的时候，什么赤湖桥，对，还有驷马桥，驷马桥，然后踏水桥，踏水桥，什么沙坝桥，然后还有后面的跳灯河桥跟五桂桥。其实，如果大家这几座桥，可能我们大家都一听都知道，它都是从沙河上跨过去的。
4: 当时为什么叫东沙市井线呀？因为沙河的起点是凤凰山立下来的，原来叫原来叫生鲜水嘛，它是生鲜水这么演变成那个沙河的，生鲜水向东流淌，我就把它起名叫东沙市井线
1: 了
2: 。之前我们准备东门的时候，然后我就整理一些看的地图整理了嘛，然后就发现河就会特别有趣。就当时就看一下沙河，它最早从东子口，之前我们说北门说九里地那儿。当时九里利不是提到一个顾老师，当时提到一个叫高骈治水的。但比如说后面你会发现，就沙河其实跟高骈那儿其实都已经有关系了，已经从那儿就已经分出来了，是吗？从洞子口沙河，它上面不是有个洞子口那儿有个沙河源公园？沙河源公园就开始就分成嗯府河跟沙河，然后府河往西边这边就分为锦江跟南河
4: 。嗯，我原来以为它就是几百年的历史。后来一查，就是大家知道那生仙湖公园吧？嗯，它再往上，应该是再往北走一点有一个扬子山。嗯
3: ，哪个扬呀
4: ？呃，山羊的羊。嗯、哦、嗯、哦，就是扬，扬、哦、<笑>子,子。对，他叫扬子山古蜀祭坛遗址。
3: 嗯、古蜀三国，这
4: 名听着就古蜀可不都三国都不不是古蜀了吧？那个古蜀遗址已经被确定，它跟那个。三星堆有密不可分的关系，哇，是蜀王，就是好多那种大青铜立人儿，不是他要立在一个地方吗？嗯，然后这个祭坛就是立那个青铜立人的，然后后来就在这祭坛下面一层又挖，挖出来五件旧石器时代的打磨过的石头，所以你说沙河它历史有多悠久？它都一万多年
1: 了。哇！
4: 但是很遗憾的就是这个扬子山现在只剩下一个路名遗址那部分就变成了一个街心公园。当然，肯定还有牌子立在那儿。嗯，但是那个遗址就完全没有了。其实它要比呃，新京咱们那次骑那那宝墩，嗯，还有刚才说的三星堆，还有成都金沙都要早。嗯，可
3: 能它就是一个更远的源头
4: 。嗯、我们就往下走嘛，沿着它
3: 。啊、我们第一站是到那个。三洞古桥公园
2: ，三洞古桥公园，其实之前我去过那儿，它其实就里面主要是一个以水文化为主题的一个公园。刚才我们不是提到有古蜀治水了嘛？啊，之前我们成都就经常可能大家比较熟悉的就李冰治水，嗯，但其实就那个三洞古桥公园里，它有一面墙关于古蜀治水的，然后它做一些石刻的浮雕，然后就包括有什么大禹，然后还什么开明治水、诸葛亮治水。还有高坪，高坪就是九里堤那当时郭老师提到过的。然后、啊、还有文翁治水，文翁治水，我们说西边时候，文翁是是那其实文翁他历史上他也有治水的、嗯、这个项目也
4: 有。因为其实成都是靠水系生长出来的一个城市，嗯，然后有水系就会有水患嘛，嗯
3: ，所以就要治水嘛。所以我突然想起很早以前看到，好像是马可波罗说来成都的时候，觉得跟威尼斯很像。
4: 哎，我也看到这个了，
3: 是对
2: ，而且山东五强公园就除了它是跟治水水利相关的一些，呃、哎，雕塑一些装置之外，它还有一个茶文化的。因为说到成都，可能就有水，嗯、然后就跟茶有联系起来。刚才我们稍微提到有沙河园公园，就沙河的最上游。嗯，但沙河公园有个比较特点的是，它公园里有很多木材的一些。装置就整个的木材就截取之后放在公园里，那是干嘛用的因为之前沙河最上游是从再上游的，是运木头的。对，漂木、哦、就漂木在河里，就直接在沙河园公园那儿聚集。它里面那儿有个工厂，就是原来
0: 山上伐木之后直接从河道就顺
2: 下来，对对对是吧？对，就沙河园公园那儿就一个木材的集散地跟一个加工的工厂。所以说现在去沙河园公园，比如说骑行的时候走绿道，它那儿也是个比较重要的公园，它就会一些什么。木材的装饰在那儿、嗯
4: 。沙河，你看它现在我们再去骑它的时候，它主要的功能就是景观。但是你再往前推一点比如说就刚才我们说的那个大建设时期，它是工厂用水的主要来源。嗯。再往前一点它就是居民用水的主要来源，就是刚才说煮饭、沏茶，其实都是用沙河里边的水。刚才就是我们从这儿出发的这个。呃，三洞古桥公园其实是沙河八景的其中一个。沙
0: 河还有个八景
3: ，我们后面好像有几个也是沙河八景
4: 。House 给我们说一下都有奶八景
2: <笑>？上游有北湖林翠，北湖林翠其实就是说的沙河园那儿。有、哦、林翠是木材，哦就是木头木材。然后接下来是新绿水碾，然后三洞古桥，还有麻石烟云，还有科技秀院、哦。科技秀院应该说的是电子科大，还有沙河客家。塔山小村就是塔子山公园，塔子山公
1: 园
4: ，然后还有东篱翠湖是东湖，嗯，就进了东湖了，奔锦江了。后面我们会说到呃一些其中的景点。
0: 我们那天去周末去骑的时候，赶上了一个巨好的天气。反正当天骑的时候，我还在跟骑车的那些朋友聊天，我就说今天这个天气给这个沙河边上的景色加了得有一百分因为它正好是秋天。<笑>嗯秋天的时候，从那个三栋古桥出发之后，沿着沙河往前走，大概没有多远，就是科大的一个门电子科大那个门然后就这一段的沙河，嗯，种了很多那个泡桐，哎，梧桐树。嗯，梧桐树到了秋天，我觉得梧桐树秋天是最美的，因为它本来树干就是那种发白发黄，然后再加上它整个叶子也都金黄金黄的。然后那个阳光射下来，整个这个沙河的北岸全是茶馆，巨壮观。我们坐了不知道有多少人。
3: 嗯，那天我们集合的地点，我当时到那我也有一点震惊嗯，就是沿河边上全部摆满了桌子，然后很多很多人，那个茶馆把桌子摆到了对面了
0: 。对，这还挺成都的
4: 。<笑>那个沙河他们。两边的那个树，嗯、呃，大概是从一九四六年开始种的，然后一共种了，陆续种了十一万棵梧桐树、杨树啊、嗯、什么，还有各种银杏对，包括银杏，还有那些小的植被
2: 。而且沙河那边好像是看兰花银比较多的
4: ，啊，有一段
2: 是
3: 对对，有一段是，我怎么没注意
0: ？那如果是兰花银的话，三四月份起应该会非常好看。嗯。
3: 原本我们觉得那次我们是什么时候骑的？十月中旬，啊，对，十一月中旬骑的，就觉得银成都的银杏其实还没怎么黄，但实际上实按理
0: 说往年这个时候已经黄了，今年就是前一阵比较暖嗯，嗯
4: ，
3: 但是它那种黄绿黄绿的，然后又加上有天气很好，所以就也非常好看。
4: 我看到一个特别可爱的说法，说那个银杏还没太黄，嗯、但是它的那个边上又有一有一圈胶圈嗯，就像那个炸的特别巴适的那个哦，
2: <笑>像那个煎蛋的那一圈胶圈儿、哎。银杏真的是从边上往里面开始黄
4: 的，但也是真臭。嗯，嗯哦，
2: 对，但还是经常会看到路边有一些哎阿姨你捡那个对捡那个白果什么，那个白
3: 果很好吃呀。
0: 那个里边的仁好吃，但它外边的那层果皮就是那种、哦
3: 、果酱，对，那
4: 太臭了，我的天！它的果肉是有毒的，非毒，嗯
3: 、就不能多吃、嗯。我之前那个我的老师他给我弄那个时候，嗯、他他说你只能吃七颗，哇
4: ，这么具体！嗯，三栋古桥往前走，其实就是说到八景当中的另外一景科技秀院
3: 哦，就是到建设路了
4: ，对。然后从科技秀院再拐一点就到那个美食街
0: 。传说中的建设路美食街。
3: 嗯，
0: 我们第一次彩线的时候，其实是路过了那条街的，但是后来改的这条线就没有往那边走。
4: 我嫌那条街上人太多了。对，而且，反正那条街
0: 就是，我有一个不太礼貌或者不太恰当的说法，我真觉得那个是成都美食的一个重灾区。就是我很多人是很喜欢。那边的那个，因为学校学校，比如学校后门啊，或者学校什么、嗯、旁边，往往会有很多这种小商小贩做那种吃的嘛。但他那儿慢慢的形成了规模，就已经不光是学生了，其实全成都的人很多人都知道那儿，说是有很多好吃的。但我我觉得这里我有一个不同的看法哈，我觉得这个美食街它可能更多的是聚集了一些网红和好吃的品类。比如炸鱿鱼，<笑>对，什么大鱿鱼，什么鸡翅包饭，反正就还各种什么烧
3: 这种
1: ，
0: 对油炸的什么炸鸡也好什么的，那个地方就它不能代表成都。我觉得如果是外地来的朋友，也不用为了非要去那儿
3: 。哎，你们外地的朋友来，他们会说要去建设路吃东西吗？反
0: 正有人会说，听说建设路那儿有一条美食街什么的
3: 。我以前在那附近上班嘛，嗯，然后同事说去。特别是晚上的时候，嗯、说去吃个什么东西、嗯、或者吃个宵夜，就加班很晚嘛，都会默认说去建设路，感觉好像到了那里就能够有吃的
0: 。其实我前几年的时候去过建设路吃这些，然后那个时候我记得当时去了一家烤羊肉串的，反正还挺正宗的。但是我上次再去的时候，嗯、我就发现它为什么变成了那样一条张牙舞爪的街道。嗯
4: 就是感觉、嗯、有点像那种什么王府井美食街，然后卖的没有一个老北京对食物对，然后而且我我其实个人不太喜欢那儿的一个原因，还
0: 有就是那些店和招牌吧，嗯，就你感觉好像这家老板每起出一个谐音梗来都对不起这条街，<笑>就全是那种。<笑>嗯你你你懂哈，就是鞋印的啊什么？他
2: 们他们现在特别像现在不是有一些商场会商场后面会比如说有个什么金街什么之类的啊什么对美食集，就现在建设入那些对那些东西后取名的一些网红的名字就特别像有一些商场什么金街之类的一些美食一些店铺之类的
4: 。是但是那一条街上确实出了一些网红单品，对这道。那烤苕皮就是从那儿出来的。嗯，我们不
0: 排除说它确实有一些做的很好吃的、嗯，但我只是觉得。当网红招牌跟谐音梗以这种密度出现在我眼睛里的时候，我有点受不了。<笑>就是你会感觉那是一个所有的流行快餐餐饮文化的一个聚集地。嗯，吐槽完了。哦，对，纯吐槽
4: 这一段，<笑>这纯吐,吐，纯吐槽。反正就给我最大感受就是，我们从那儿骑过的时候，也很香。就是你这样骑车到那儿，就是也挺想吃个东西对，但是挑不出来。哎
0: ，特别奇怪，就那天骑到那儿特饿，本来说要不就垫一口什么，结果你知道，从那一路走，你的感受就是乱花渐欲迷人眼，但是没有一家我想吃
3: 我。我真的有这种感受，就是我们后来就那个之前在那上班的几个同事嘛，嗯、后来也都从那边辞职，在不同的地方。有一次也说去那边吃一个东西，嗯、然后我们可能几乎花了。一两个小时都没确定要吃哪一家
0: ，对，太难了。我觉得，嗯、尤其是选择困难症的人，千万别去那条街。就突然
2: 想到一个词可以形容那儿
4: ，就叫聒噪。
1: 灶
4: <笑><笑><笑>你可能我们就是上了年纪了哈，无法在那种地方吃了。嗯、但是，他对于科大的学生们来讲，哦、我觉得还是,还是一个挺好的，还是解决了一些问题。嗯
3: 嗯
4: ，我、嗯、们再往下走嘞
3: 。好，往下走。沙板桥
0: ，对
4: ，刚才其实 House 在讲沙河八
0: 景的时候提到了
2: ，因为我们现在每天上班要坐八号线，八号线要经过、啊、呃沙板桥。以前那个山，我一直觉得它读山山数的山，对。但有一次我看他地铁上，因为我们也是地铁上一般都听着呃博客或听着音乐，然后就手里不会玩手机，有时候就看着那个站台上的名字标的，然后有时候我又看它，就比如说中文它翻译成英文会怎么样，嗯。然后沙板桥那以前我一直以为那个读。三板桥那天才发现他是叫沙板桥。经过那站的时候，我听播音的时候，他也是说叫沙板桥。是,是一开始以为他少写了个 n？ <笑>对。因<笑>
3: 为我昨天刚好在朋友圈刷到了，就是红星新闻网他们发了一个短视频，嗯、就是纠正这个发音的。哦、更
4: 正这个的。嗯。那到底是山板桥还是沙板？沙它是
3: 沙它是多音字嘛？当他读沙的时候，它就是用于地名、
4: 嗯。哦。然后读山的时候，就用于数名。
3: 啊、哦，应该是这样他跟
4: 跟
2: 那个九里堤、跟九里提是成都话，那个还不一样。他是真的是普通话里就是读沙板桥，但
0: 是一般人看到那个第一反应肯定是山，因为那个字也不是什么生僻字，就是山树那个山嘛
4: 。哎，这会不会就变成了成都的那种就是大石烂？测你是不是本地人？哦，是不是？是本地人好多都跟我
0: 说的是山板桥，说我们住哪儿？住山板桥。<笑>反正就是我，我也是查了那个一些资料，根据老成都的说法，那个地儿原来其实就是用杉木板搭了个桥，应该是这么来的，然后后面才慢慢拓宽改建成这种比较宽阔的马路。还有一个成都本土的一个知名作家刘心武，他有一本书就是写的，呃，沙板桥无故事。开篇的时候就写了，一般说普通话会把“山”这个字读“山”。然后，但是成都这个地名要读“沙板桥”，顾名思义，那个“里”是杉木板搭成的桥。就他在那个文章里就就是直接这么写的
4: 。沙板桥，但现在就沙呸，沙板桥<笑>现在可宽了。对，现在是一条大路。嗯、其实那条路，你要单从那个边上骑车是非常非常舒服的，因为它跟机动车很远离机动车，而且是相对封闭的。也不会有逆行过来的车也很少，但就是它太新了
0: 。沙板桥这个地方实际上就是这几年形成的这种嗯城市规划，是从那个东郊记忆改造那个时期开始的。就原来东郊记忆最早叫成都东区音乐公园的时候，它好久没有听
3: 到成东东区音乐公园了。
0: <笑>它最早就是成都的一个老工厂，然后改造成了一个文创园嘛，就类似于北京七九八什么的这种感觉。它片区也挺大的，然后由这个片区就带动了旁边，比如说像万科、保利等等这些地产商入场、嗯、去做了很多，呃，楼盘和商业地产，然后包括后面的龙湖，然后现在那儿就有一个万科天汇、嗯、滨江天街、龙湖的
3: 对，几
0: 个商场，再加上还
3: 有 SM 广场也在那边
0: 。对对对，这个聚集起来全在沙板桥路这两边。
4: 我跟乐师傅的共同记忆都是东区音乐公园。
3: 其实我也是，<笑>因
4: 为我们当时在那儿有一个店，嗯，哦，而且就是那个东区音乐公园开街的时候，弄的阵仗特别大。哎，对
3: 是哪一年呀
4: 、哦？这我还真忘了，应该是一三还一几。当时它开幕了以后，还会有那个纪念品。纪念品是一个，它的原厂是叫什么？做电子
0: 元器件的，就电视里边用到的一些什么电子元器件
4: 然后有一个特别厚的一个玻璃的玻璃，就应该是原来电视里边的显像管之类的黑白显像
1: 管，好像是
4: 对对。然后用那个做的一个烟灰缸，那烟灰缸质量特别好啊
3: ！我感觉好有想法
4: 又沉又
2: 厚。他们最早运营还行，后面好像就把一手好牌就打烂
1: 了
0: 。最早其实这个地儿是当时长安区拿给成都传媒集团来改造这个区域，就是刚才郭老师说开街的时候阵仗搞得之大，也是因为它是成都传媒集团，所以它在成都本地的媒介能力就超强。嗯、当时我记得。对所有的这些四川成都的电视台以及各大报纸，因为那阵儿纸媒跟传统媒体直升飞机航
4: 拍，对、嗯、那个
2: 阵反正报道还挺多的。当时开街的时候有一个新闻，就是里面东郊有个 Seven Eleven 嘛，嗯，就 Seven Eleven。当时好像当天的销售是做到全球第一，营业额就特别吓人
3: 。哦、那边还有一个电冰箱厂，那个名字跟我的名字是一样的，
4: 双燕儿。<笑>一般人把你的真名暴露出
3: 来。对，他就是双燕牌冰箱，是不
4: 是你们家的产业？那里边那个电影院，我好喜欢那个电影院，它的物业
0: 条件特别好，而且当时
4: 成都 IMAX 还不多，对对对。他就是他也有 IMAX，、呃、他是
0: 那个
2: 影立方，影立方的 IMAX， 哎，嗯、它里面还有一个巨高的烟囱，还有红砖。对对对对刚才不是我们提到，嗯、呃，有红砖叫东边吗？嗯、我对东边有一个比较深刻的印象，就是东边其实红砖的房子是整个成都。密度或者说经常能看到的
4: 。东边还有一个叫什么红馆？哎，嗯、呃，红楼，红楼, 1956, 红楼1956红楼一九五六，就
3: 是苏联时期的，嗯、对苏的、哦，苏联
4: 建的。他
2: 们那旁边，以前我住在那附近，他旁边不是个叫忍具立交，嗯、跟红星路连接、嗯？对对对对对对。它就以前就是一个忍具厂，好像是哈尔滨跟苏联那儿援建的，做一个什么忍具的一个工厂、哦，现在红楼都还在的。
4: 在，它变成了宋庆龄小学，嗯、宋庆龄学校吗？它现在变成一学校了。策划路线的时候，我去想骑到那儿了。哦，但是太远了，回不来。对，其实就是我们第一次踩的那条线。你一开始
0: 设计我们穿那个一些工厂的家属区的时候，嗯嗯、反正我当时的感觉就是，我从来不知道成都竟然会留下这么多苏联时期的影子，就是因为那个那个时候，其实它。北方过来的人建的这个地儿，但它的图纸跟模板肯定是苏联援建东北和北京的时候的一些。一会说到后
4: 面，就是有很多特别精彩的建筑，嗯、它还有德国人建的东西哦，就是有很多很多的那种工厂的建筑都太棒了。嗯
1: ，
4: 嗯行，那我们往下走。对，往下走就是那个八景之一的麻石烟云公园。麻石烟云公园现在停
0: 了一辆火车头那儿。哎，对，我就想
3: 说这个。我们上次路过的时候，好多娘娘在那拍照
4: ，<笑>
0: 举着银杏爬在那火
4: 车头上拍照，特别棒。他那个景区是原来七幺五,五厂热处理车间的厂房哦。嗯，哇，东边工厂太密了。然后就特意留了一段带铁轨的火车在那儿
3: ，还是挺好看的。哎，嗯，你
4: 们谁知道麻石烟云当怎么讲？麻石烟云
3: ，就是就是就是一
4: 个富有诗意的名字。
2: <笑><笑>我觉得他应该是后面要说沙河八景的时候，因为你沙河八景都四个字的嘛。哦、你看他取名，给，但我觉
0: 得这个名字起的真的好棒，就是那种又是大俗又是大雅。嗯，
4: 就听起来特别。到麻石烟云公园那边啊，沙河它有很多的弯道，然后一到清晨就会有那种。白雾在那个河上飘着哦，哦，然后所以人家就觉得这个烟云觉得这个云雾笼罩的感觉，天青色等烟雨，我在等
3: 。我以前就在那边上上班嘛，然后我们经常吃午饭的时候，就会穿一些小路，不是公园的那种大路，是小路走，然后会穿过沙河，就会观察那个河边站着几只白鹭。<笑>
0: 特别逗！我突然想起来，那天骑完车过来，过来跟我说，说刚才邱鹏跟我说，我们今天骑的这条线穿起了他所有在成都之前上班的公司，而且就是路过楼门口的那种
3: 。对，有这么真的是，真的是，就是我在成都。你当时找工作是捋着
0: 沙河找的吗？<笑>打开智联招聘，搜“沙河”这个关键字<笑>
3: 。没有，就只是那边在沙河，其他的都是在那个相对是中心一些的地方。顺城街跟东城根街那边，然后那个呃、哦、SM 广场那边，我们以前经常去吃的两家店，一个是五盛的猪肝面，哦，五盛猪肝面好吃
0: ，还挺有名的。嗯，好吃
3: 然后我第一次接触到八二小区的抄手也是在那边的一个店
0: ，那么早啊
3: ？那那不是那个是就前几年的事儿、哦
0: ，我以为八二小区就是去年才开出来的。
3: 反正我，但是他去年明显
2: 在全城的连锁多了起来。哎，他们主要是那个干海椒操作，是不
3: 是？嗯嗯嗯，非常好吃。那
2: 个小区特别出名。刚才不是我们说到一些红墙吗？嗯。但八二小区里又还是有一些很多的老建筑，比如说红墙，还有一些苏联之类留下来的建筑
4: 、哦。原来是从这儿发源出来的。哎呦，我好想呼唤一下，别修，别把它修成那个新的了，变成新的小区
1: 。
2: 大家有没有觉得其实？东边猛追湾那一带其实特别像玉林开发之前的那种，比玉林还要市井、嗯、还要成都的一个地方。嗯、就玉林现在就其实有点新了，已经。哦
0: ，就如果说东
4: 门不说猛追湾，有、嗯、点、嗯、过意不去。嗯
0: ，但猛追湾它又有点离市区太近了。对，可能是在我们县已经要辐射出去了，并不在沙河这条主线。猛追
2: 湾好像他们要分上湾跟下湾。哎呦，还是有
0: 个,个是什么鄙视链，上跟下
2: ，上弯好像就是偏往刚才我们说的那一片，下弯的话就偏往市区，上弯偏北，下弯偏
0: 对对对偏
2: 太古里，偏望平
0: 那边，啊、嗯、望平这边
4: ，猛追湾有一个特别牛的英文名，<笑>对我当时，么呀？猛追背，<笑>我不知
0: 道，不太清楚这样的翻译是不是合理的，嗯、如果有清楚的朋友可以。帮我们说一下，因为在我印象中，背好像指的，一般是在一个海边的这种海
2: 对，弯曲什么的，弯曲
4: 对、嗯。然后，猛追湾的名字有两种由来，有一个比较有文化的，有一个没有文化。嗯、你们想听哪个？<笑>我想先听有文化的吧。有文化的，就是说张献忠在那个大慈寺和武僧交战。嗯、他就一直奔东边跑，跑到猛追湾的时候，就跟那个武僧又打起来了，结果输了。然后那个武僧就在后边一直追他们，所以这就叫猛追湾。
3: 哦、嗯，其实也有点前。
0: <笑>那
4: 那个没文化的，呢？没文化的，就是这可能原来叫母猪湾
0: 哦，谐音梗，把它稍微文饰了一下，变成了一个。对
4: 对因为成都有很多这种文雅化的谐音梗地名。哦、
2: 之前我听到说还有一个。缘故是沙河往往南边稍微转的时候，嗯、有一个过口那儿就特别急，嗯、说水流特别急，就所以叫猛追、嗯，所以说也叫对对、嗯、对，
0: 所以这个地儿其实这个中文名的意思是这个沙河正好在了一个拐了一个很大的弯的这个地儿，嗯、所以我就不确定，那这种河的拐弯
2: 翻译成北，这合理吗？<笑>所以说，你如果大家有时候坐成都地铁的话，你看地铁的一些翻译会特别有趣。<笑>嗯，
3: 刚浩子说的那个其实也跟高骈他住罗城修河道有关系。哦、嗯
4: ，从猛追湾我们再跳哈、啊，往下走又到了一个八景的之一，就是多宝寺公园。多宝寺公园就顾名思义原，原来那有一多宝寺嘛。<笑>这个寺庙特别老了，它是隋朝就开始始建的。哦、嗯。嗯然后，而且当时有一个特别有名的叫法师嘛，他是印度来的一个和尚，天竺。对，他的全名叫千岁宝掌禅师，据说他活了有一千零七十二岁
3: ，这么传说。
4: 是他在
0: 他在这儿来兴建的这个寺庙吗？那是他的道场哦，就他讲经开坛的地
4: 方。就是他的已经被传说成一个就是真佛的那种感觉，嗯。然后为什么叫多宝寺？就是因为说建这个寺庙的时候，挖出了三样东西：沉船、人骨和佛像
0: 。在隋朝修这个地儿的时候，都已经挖出了沉船跟佛像这种东西。
4: 就说那个沉船和人骨是可以理解的，嗯，因为那儿就是河道嘛，嗯、有船和人骨是很很常见的。但是没想到那么早就能挖出佛像来。也就是说，在隋朝之前这边就有
3: 宗教活动。嗯
4: ，但现在那个寺也已经没有了，对吧？近代就是民国时期那个寺庙好像还是有的，嗯，但是这个当时的主持监管不力，然后这里边的和尚就又喝酒又赌博什么，所以后来当时军阀就借机把那个和尚都驱散了，然后他们把这个地儿当成了那个一个驻兵的一个地儿，嗯，后面又办了几次学校，然后慢慢的那个就是学校也也消失在历史
3: ，就修了个公园、嗯。
4: 其实成都有好多好多的寺庙，现在都只能是从路名上来来感受到它
3: 。但是我们骑的时候是哪一块？我其实因为骑车的时候不会想着这个地方叫什么名字嘛，我都不大。是那个
0: ，你记得我们搬了台阶吗
3: ？啊，是这条路唯
0: 一搬了上下搬台阶的那个，就还喷水的那个。对，嗯，哦，就那就那
4: 个大公园那一片
0: ，有周末的时候有很多叔叔阿姨在那跳舞。对哦，就是我们在那听的时候，而且还倍儿优雅，不是那种动次打次的广场舞，是很优雅是,是华尔兹的，对对对,对
4: ，国标舞那种。它里边还有那种，嗯，沙河客家，沙河客家也是八景里边的一个嘛。嗯，湖、嗯、广填四川的时候，嗯，有一堆湖南过来的人，然后有一堆广东过来的人，然后他们形成了就是整个东边的一些。文化基础，湖广会
3: 馆可能也会有江西的
4: 、嗯，对，有江西，有江西。
2: 因
3: 因为江西的南边是有客家的，对，赣州那边
2: 。现在如果你去龙泉山那边，就往东那边走，有些农家乐他们主打的，比如说他们特点就是客家菜，什么东西，就还经常会看到客家相关的东西。那、嗯、搞不好他们就是客家人。嗯、呃，从沙河往东就往龙泉那边那一带都有很多
4: 。原来的沙河应该是比现在的河道要宽。然后上边是有船的，嗯嗯，然后会有很多那种船宴
3: ，就在那船上吃饭吗
4: ？对
1: ，吃河就是吃沙
4: 河里边，他们所有的吃食全是从沙河里边捞的、嗯。还有经常有那种，我忘了它具体的是一个什么道教的分支啊，他们就是专门去沙河边上去放生
1: ，嗯，然后
4: 早上起来偷偷就去了，下车还左顾右盼的，说为什么呢？就是怕别人看见放生。
0: 然后在那儿往
4: 对，要不我就上游放完，下游就调
0: 走了吧他。他从杜宝寺，如果再沿着沙河往南走，就到了邱鹏的势力范围了。<笑><笑>因为现在他家基本就住在那一片了。嗯
3: 、啊，对、啊。
0: 那个大概已经到了，其实成都的东偏南一点的这个方位了
3: 。嗯，我们骑车是经过了五桂桥、嗯、北路和古雅坡路、嗯，他们是连着的嘛？对、嗯嗯，就都是沿着河边。然后乌龟桥不是因为两个,两个谐
1: 音
3: 啊。哎，乌龟桥不是因为它的桥边有五棵、哎、<笑>桂,桂花树，嗯、<笑>对，它是从乌龟桥的谐音来的。然后这个乌龟桥是怎么来的呢？就是因为以前桥的西边，有一个叫做乌龟坝的坝子，嗯、这个乌龟坝名字是怎么来的？是因为。<笑>
0: 你这有点，从前有座山，山里有个庙，
3: 就是说当地有一个石刻的大乌龟，嗯哦，但是为什么会有
4: 一个石刻的大乌,龟呢为什么会有大乌
3: 龟呢？这个传说就没有办法考证，是说有一只有一只乌龟爬到了那个沙田坝子上，然后有人把它打死，就变成了石头
1: 。<笑>什
0: 么呀？太不负责任了，这个哦！我的理
4: 解是因为我们的那个祖先他都是比较信奉那些什么神啊这种、嗯。乌龟肯定就是指的玄武嘛，玄武玄武是管水的，嗯，所以乌龟在那儿镇着，应该是这种镇沙河的。对
3: ，这个解释也很适合成都。成都感觉需要很多，包括石牛也是用来呃镇水的
4: 对。对，而且你看那个水系发达的地方，边上都有那个塔。嗯，宝塔镇河妖嘛，就是肯定你有河系发达的地方就会有宝塔，嗯、所以说就五桂桥就挨着塔子山。嗯，
3: 五桂桥那个汽运站也是成都的汽运总站嘛。嗯
4: ，呃、对，五桂桥有三个，有上五桂桥、中五桂桥和下五桂桥
3: 。它、哦、是桥体还是说？
4: 不是，就是分了三个地儿，嗯、但是都在沙河的沿线上。嗯、老成都人可能管他们叫上午桂、下午桂、中午桂。他们现在具体的可能那个桥的名字不是这个名字了、哦，已经改了哈
3: 。刚说到的古雅坡路，它也是一个谐音。<笑>我跟你们说，之前我是因为九月份风控的时候有两个小时放风，我要去河马超市那边买东西嘛，然后他就在那附近，我就在附近骑车。当时是看到路牌写了这几个字，我才骑进去的。我觉得他特别诗意、哦。然后前几天下班的时候，我们还在办公室，然后郭老师就来问：“那、啊、你知道那个古雅坡路的谐音是什么吗？”就是乌鸦坡。然后就觉得那个诗意一下子打破了。对，那边好像那一片，它都是埋人的地方。对，嗯、是有三个，是有
4: 三个家族还是五个家族嘛？他在那儿包了一片坟场，所以乌鸦就多。对，所以乌鸦就多，但是不雅、嗯，就变成了古雅坡路
3: 、哦。嗯，对。其实隔着就是古雅坡路，隔着河那条路是塔子山南路那一块其实我之前也骑过，就很清幽。它一边是河嘛，另外一边的话就有大片的草坪。然后当时我骑车的时候，我看到那上面有特别扎眼的那种白色装置，你就看着很格格不入。白色装
0: 置是指的什么
3: ？好像是一个爱心。然后哦，就是那种
0: 市政的那种公共设施
3: 。嗯，也不是就其实就是让人做的或者是什么的，哦、你就会觉得一个特别稀世浪漫的东西放在了一个特别。中式古雅的环境当中，刚我们提到了塔子山公园
0: ，我对塔子山公园的记忆停留在烧烤，烧烤<笑>那个是好像是每个中学、大学什么组织这种聚会烧烤，对现在、哦，那你们来
4: 的够远的呀，啊，从你们学校到从西边到那，但那个是,、那
0: 个、是那个是我们自己组织的，就不是学校
4: 组织
3: 的，哦,哦,哦，真的非常远，我。我去塔子山唯一一次就是停留在14年前，<笑>就我们刚上大学那会儿<笑>去。我们是从十
0: 四都是嗯都是，我们
3: 是从西南往东边走，不是在西南叫西
0: 往纯东，<笑>整个穿了个就是双
3: 双流机场那边、啊。嗯
0: ，
3: 就非常远，可能来回要到四五个小时
0: 。嚯、哦，你图什么
3: 呀？不<笑>正就全班一起去的嘛。这个公园就是，其实是成都很老牌的一个公园。然后，但塔子山里面的那个塔，它不叫塔，它是有一个什么九天楼。嗯，当时好像说建它的时候有一些争议，说，嗯、呃，因为它是后来修建的嘛，它远看是特别像塔，近看其实就是一个楼。然后当时有那个专家就说，这个可能因为怕大家误会，说这个是跟佛佛教有没有什么关系，但其实没有什么关系，所以就用了楼。来命名
0: 它的那个建筑的造型哈，我一开始去觉得挺奇怪的。为什么？因为它不像塔，就它不像雷峰塔那种、嗯，我一层一层往上退收收收收成一个尖的、嗯。它也不是那种佛教里头的，像什么密宗什么北海那种白塔公园的那种塔、嗯。你说它是楼吧？就是上边它是亭台楼阁的那种中式传统楼阁的建筑，嗯、但它底下下半截又是塔。<笑>我觉得它就是。那个在塔修到了几层之后，盖了一个楼，九层妖楼，啊<笑>、哎，有点那种感觉
3: 。<笑>然后那个九天也是从李白的一首诗里面的一句话来的，叫什么、哦？九天开出一成都，哦
1: ，哦嗯、很多地方都一样，就很大气。九天
3: <笑>怎么了？
2: <笑>九天开出一成都，我我看到一个跟这个版本不一样的，是另外一个版本，说以前以前塔上那个楼。嗯叫上花楼，哎对，然后李白不是有一首诗，名字叫《登锦城上花楼》，然后他有一句是“今、嗯、来一登望，如上九天楼”，所以说后面就为了跟李白这个 IP 沾些边，所以说可能就、IP、就取名叫九天楼、哎。
3: 那我觉得他的意象其实都差不多哎他在不，哎，所以李白不
4: 同的李白是不是就是骗孙悟空上天庭做官那个太白金星、啊？不不不对，不是，不是吗？不是。嗯是啊，不是啊<笑>是，我一直以为是呢
3: 。我从来没有把这两个事情<笑>
0: 。对呀、啊，这俩怎么能连就李白号太白<笑>是吧？<笑>好像从那个，就刚才秋风说他之前骑车一路很幽静那，那儿就塔子山公园的那个旁边，嗯，河边有一大片低密度的绿地。嗯、我一开始不知道是啥、嗯，后来我才知道是一个挺有名的老牌的那个酒店，哦、叫望、哦、江宾馆。它占地面积很大，就是很奢侈的那么一个
3: 宾馆对，就感觉骑车经过的时候，你觉得这有一个深藏不露的地方。对
0: ，对没想到我一开始没想到是个宾馆，因为它我们其实我们骑的时候是
4: 骑的河这面嘛，对。然后我之前骑过河那面，其实那边的景色更好
3: 、嗯。而且我查资料，我才发现它里面原来是有很多东南亚风格的餐厅。
0: 你说望江面馆里边啊？对
3: ,对他们取名字是什么？嗯，马六甲餐厅、普吉岛，还有一个巴提亚
0: 。这么直白吗？<笑>我以为起了什么,什么
3: <笑>不知道啊，可能跟他们。
0: 搞之前搞了一个东南亚美
2: 食文化节。对你说，好多有一些酒店，他们比如酒店里，比如说二楼或一个什么日料厅，但他也不会说取名叫什么东京、京都什么的<笑>，他会专门取一个，他也不会
0: 叫京都料亭什么的。
3: 嗯，哎，我昨天还看到说，呃，如果这个季节去塔子山公园的话，它有一个腊梅园，如果去那边看腊梅，应该是个不错的选择。腊
0: 梅哦，那还得晚点，现在还没
4: 开，
3: 差不多。了。对，就是我们节目更新的时候差不多了。哦，对
4: ，本来以为就是在沙河是可以碰到那个黄马褂的
3: 。哦，我以为它是
4: 一个很常见的树木，植物，但其实不是。对，它它是个名贵树木，是名贵树木、嗯。后来我们过了没多久，又去那个大悦城，大悦城在他的那个商场门口那条路上引进的那个树种的，有功夫你可以去看看，特别现在是它最好的季节。哦就是那个树叫黄马褂、哦，我知道，因为它的叶子，它是一个
3: 马褂的形状
4: 。它的学名应该叫鹅掌楸哦。它黄色的就是马褂，然后它黄色以后还会变红嘛，就会变成一只烤鸭
3: 。哦、<笑>我在网上看过它的图片，还挺好看的。我那
0: 天捡了好多叶子，有机去大悦城，大家可以留意一下大悦城正门门前的那条。市政道路上两边种的
3: ，然后刚不是说我家就在那一块嘛？嗯、其实他应该是往哪个方向呢？反正就往往我家那边、就是，就是往
0: 外走一点，啊、哦。往东嘛
3: 。对，就有两条路，杰人路跟林科路，都是跟李杰人有关的。林科是李杰人以前住在那边，他的屋舍的名字。哦、嗯，嗯哦，他自己在自传里写过，就是当时是为了躲避日本的飞机轰炸。然后，在一九三九年的时候，就在成都挨着一个叫林角燕的地方修建了这样一个茅屋。他说是为了什么方便收信、收信件，然后就在大门上写了“林科”这两个字。其实他的故居不在林科，他那个有点搞笑，就是从东门市井，你们有没有从靠东北一点的那个门进去？他有很小一段是林科西路，嗯。然后他离林克路其实挺远的，就感觉凭空出,、哦、出现了一条路。哦，我觉得我们是不是应该简单介绍一下李杰仁，因为之前提到过，嗯，但是可能成都之外的朋友不大熟悉，我就我就捋了一下他做过哪些事情
4: 。那么李杰仁是谁呢
3: ？<笑>李杰仁他是他跟郭沫若是中学同学，然后在巴金办的那个有一本杂志叫《收获》。上
1: <笑>
0: 这个断句不太合理
3: 。八
0: 斤半，我还在想八斤半是什么呀？后来我才想起来，哦，那应该是说的是巴金先生<笑>。嗯
3: ，巴金先生他办的一本杂志叫《收获》，嗯，他在上面刊登过一些文章。因为就前几天，我当时在朋友家里看了一个节目，叫。我在岛屿读书，然后余华他们几个就去翻那个《收获》的杂志，嗯、念到的第二个名字就出现了理解人，当时还觉得挺挺奇妙的。嗯,
0: 嗯他最有名的作品还是那个三部曲
3: ，对,对他还经营过实业，呃，有两个厂，一个是民生机器厂，那个时间不是很长，然后另外一个是加热纸厂，这个厂办了二十七年。而且他是四川首家机器造纸厂，所以他的贡献是蛮大的。还有是当过川报的社长、总编辑，相当于是一个报人嘛。刚提到的那个三部曲，按照先后顺序的《死水微澜》《暴风雨前》跟《大波》。然后他还是一个翻译家，他之前去法国留学他留学，对吧？嗯、对我们可能有一些朋友读过的福楼拜的《包法利夫人》，嗯，其实第一个中译本就是他翻译的
0: 啊。那个是李金人翻译的吗？但是第一个哦，中
3: 译本，他当时的名字叫做马丹波瓦利，我到时候写在那个 show notes 里面。这
0: 人的名太太绕了
3: 。对，然后我们之前提过，他当过。成都的副市长嘛，他当副市长主管的是文教跟城市建设，所以就是人民南路他有主持过修建，但同时还有啊杜甫草堂跟武侯祠，其实他也有主持过。还有是美食家，开小雅菜馆，之前也提到过。上次我去东门市井看那个小雅菜馆的时候，就看他们到底要怎么说跟他之间的联系。他写的是小雅文化传承，我找一下那张图片哈、啊，他是。怎么说的？ 1930年的秋天，李劼人跟朋友借了三百块钱，在成都指挥街开了小雅菜馆。他的菜品独具特色，就厨艺很好。只有四张八仙桌，但总是高朋满座。真正吸引的就是他的味道好，价格公道。如今的小雅菜馆力争恢复当年小雅的部分特色菜
4: 。嗯，就感觉还是从那儿来的。
3: 对，从那来？但虽然不是他开的，对，
0: 虽然说没有什么直接关系，但这个初衷
4: 还可以、哎。有吃过的朋友们可以在评论区说说他到底好不好吃啊
3: ！我那次还挺想去吃的，但我想我一个人，而且
0: <笑><笑>
3: 那看起来那么高档。
0: <笑>对，我觉得他看着不小呀，他看着一般叫什
2: 么文化菜的感觉都是挺、啊
3: 。其实我们一直提到他写的那个《死水微澜》嘛、嗯，然后我正好也。把这本书读完了，其中有两段是我觉得还挺能代表他的写作风格的，又诗意，然后又接地气，嗯嗯我就选了两段。嗯,嗯，呃，蔡大嫂就里面的那个女主人公嘛，邓幺姑，因为她嫁给了蔡兴顺。嗯、呃，他说蔡大嫂正高高挽着衣袖，系着围裙，站在灶前，一手提着锅铲。一手拿着一只小烧鸡，盛的白菜，锅里的菜油已煎得热气腾腾，看样子是熟透了。哗啦，菜下了锅，菜上的水点着滚油，煎得满锅呐喊。蔡大嫂的锅铲很玲珑的将菜翻炒着，一面撒盐，一面笑嘻嘻的掉过头来向罗歪嘴说话，语音却被菜的呐喊掩住了。就是我觉得他写的最好的，就是说。那个菜在锅里面呐喊
0: ，一看就是个会做饭的人
1: 。<笑>对呀、啊，就
3: 是真的是美食家。然后还有一段是书中里面的另外一个人物，他从成都市区嘛，就偷偷溜到了满城里面哦的一个环境跟心理的描写、oh. 嗯。顾天成不是什么诗人，可是他生长田间，对于绿色是从先天中就会高兴的。他一进满城，心里就震跳起来了。大家曾先告诉过他，满八儿是皇帝家的人，只管穷，但是势力绝大，男女都歪得很，惹不得的。他虽不敢多向胡同里钻，只好每天到金河边关帝庙侧和花池周遭走一转，向草地上一躺，似乎身心都有了交代，又似乎感觉乡坝里也无好此境界。第一是静，没一个人影，没一丝人声。也只是没有人声，而鸟声、蝉声、风一吹来，树叶相撞的声音却是嘈杂得很。还有流水声、草丛声，都闹成一片。不过这些声音传到耳里都不讨厌
0: 。感觉满城里生态还挺好的
4: 、哦。我原来就对这个原来满城里到底是什么样充满了好奇。啊、现在他其实刚才这一段就给我们大概讲述了那些胡同里原来是什么样的
3: 。对，其实我当时知道。李劼人是一个作家之后，我对他的期待其实没那么高，很主要是因为大家觉得他被低估了。然后我
0: 对，因为他其实我们现在说他是一个能够代表成都的一个很有名的大作家、嗯，但放在中国的文坛里边哈，其实他的地位没有对没有说被一定要被那么值得期待的一个地位
3: 、嗯。但读完还是特别喜欢他的文字。对，
0: 嗯，其实从这个。捷人这一块从我们刚才沿着沙河骑辐射到现在邱鹏家住的这一片的时候，基本上这个沙河段就骑完了。接下来的路，因为我们要返回市中心，所以其实它就不能严格意义上的算是东门的一些观感。
4: 对，
0: 我们其实从这个地方已经就开始，呃。要拐回，如果往回走的话，就可能会牵扯到东光社区、东光小区那一片，嗯、甚至是三观堂、望江、河江亭、廊桥。廊桥，对。所以其实那这一趴，我们要不然今天我们就东边的线就聊到这儿，然后这一趴我们可以后边，呃，把它再往城里边骑的时候，因为感觉又不一样了，因为整个这几条街道啊。它的职能以及跟现在的生活的状态，其实跟沙河边也不太一样
4: 。嗯，然后下一期我们可能还会讲到一个非常重要的桥。原来的成都，它是一个非常重要的一个口岸。再往后面去的话呢，还有原来的机械制造局，也就是兵工厂。那现存的兵工厂在哪还可以看到？我们也会下期跟大家讲
3: 。嗯，嘿，那这样的话，我们下期就没办法讲南门了。对吧？本来我们是想说，下期有可能是还在东边，有可能是南边了。嗯
0: ，所以证明我们这个选题就是很随性的在<笑>走、哦。<笑>我们不只是四期，对
3: 。那今天聊到这里，嗯、呃，如果朋友们喜欢这期节目的话，欢迎转发给身边的朋友，嗯、呃，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫金鱼赫兹饭前饭后群，大家感兴趣的话可以先添加微信。金于赫兹 FM， 那我们下周二见，拜拜，拜拜
4: 拜。